0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Aapaunán. Aapa
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
2: Esta
1: mañana, con información acerca del cáncer pediátrico.
0: Nos acompañan la doctora Gabriela Elisa Mercado Celis, maestra y doctora en Ciencias Médicas por la UNAM, con su especialidad en Oncología Pediátrica, además de creadora y responsable del Laboratorio de Genómica Clínica.
1: Nos acompaña también el doctor Jorge Meléndez Shaila, maestro y doctor en Biología Celular, ganador del premio Aida Weiss al mejor trabajo de investigación en cáncer.
0: Y la maestra Laura M. Vidales Flores, candidata a doctor en responsabilidad social y fundadora y directora de Aquí Nadie se Rinde y AP, enfocada en la atención de niños con cáncer y sus familias en México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Gracias. Gracias
3: por la invitación.
2: En esta ocasión les hablaremos de la investigación que un grupo de instituciones junto con nuestra universidad, han propuesto para averiguar posibilidades en torno al origen del cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico es la primera causa de muerte en edad pediátrica en nuestro país. Hay ciertos puntos que son muy importantes para poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Uno es exactamente entender las causas del cáncer pediátrico. Aunque en el cáncer de adultos se conocen factores de riesgo establecidos, factores ambientales, factores genéticos, en el caso de los niños, hasta el momento, hay muy pocos datos.
0: Bien, pues, eh, bienvenida a nuestro programa, doctora Mercado. ¿Cuál es la incidencia del cáncer pediátrico en México y cuáles son las posibles diferencias causales y clínicas que presenta con respecto al cáncer en los adultos?
2: Como comentaba previamente, es eh, la primera causa de muerte por enfermedad en México y en el mundo. Eh, eh, las causas las podemos dividir tanto en, en cualquier eh, cáncer, en ambientales y en son multifactoriales, tanto el ambiente como la genética. Sin embargo, aquí sí quiero aclarar varios puntos con respecto a las diferencias en los adultos. La primera, es cierto que de todo el cáncer en el mundo, Solamente el 1% es pediátrico, pero vuelvo a recalcar que es la primera causa de muerte en los niños. La segunda es que eh, la teoría sobre el cáncer dice que, los, ¿por qué se presenta más en los adultos? Porque nuestra exposición en el ambiente y con eh, ciertas situaciones de estilo de vida van haciendo que nuestro genoma vaya acumulando mutaciones, vaya cambiando con el tiempo y que llega un momento que son tantas y que son, no se han podido reparar que por eso después de los 50 años empieza a haber un pico eso se ha calculado hasta matemáticamente de por qué pasa esto y por qué va, se va acumulando y de acuerdo a eso entonces no debería de haber cáncer pediátrico no debería de existir porque no tienen tiempo hay casos de niños con cáncer desde el mes de nacidos entonces porque es que tienen cáncer si no han tenido la oportunidad de desarrollarlo?
1: Doctor Meléndez Shaila, ¿en qué consiste el proyecto que propone?
3: Eh, gracias. Retomando un poquito lo que dijo la doctora Mercado, este, si vemos los, los tumores en adultos, ¿es posible eh, disminuir hasta el 60% la prevalencia de los tumores? Es decir, podríamos quitar el 60% de todos los tumores simplemente modificando hábitos. Es decir, dejando de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, etc. Etcétera, etcétera. En el caso de los niños no es posible esto porque no conocemos la razón. ¿no? No, no hay factores de riesgos como el cigarro. como. Entonces necesitamos saber por qué se da este cáncer en los niños. La primera hipótesis que se tiene, que es la más fuerte, es que desde que están en el, en este, en el embarazo, desde que son este eh, fetos, eh, hay algunas alteraciones por errores a la hora de que se están duplicando las células, etc., y estos errores se mantienen dentro del, 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 del pequeñito pequeñita y durante la niñez se manifiestan con una mutación adicional, alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, como pueden ver por la, por la hipótesis que tenemos, desde que nacen ya tienen esa predisposición a tener, a tener cáncer. Por ende, si no tenemos ningún factor ambiental conocido, y sabemos que puede ser de directamente desde, de, desde, desde antes de que, de, de que nazcan, pues lo más lógico es intentar averiguar cuáles son estas alteraciones que llevaron a ese tumor en los niños. ¿Y qué nos permitiría hacer? Pues de inicio nos permitiría saber entre varias cosas básicas de ciencia que queremos saber, la manera de poderlas prevenir a tiempo. Si sabemos que un niño va, tiene cierta predisposición a tener un cierto tipo de cáncer, bueno, podemos estar de manera muy temprana, porque los tumores, como saben, los, el cáncer es, es curable si se detecta a tiempo. Entonces, podemos andar andarlos monitoreando desde manera muy temprana y, y, y ofrecerles tratamientos muy, muy rápido para evitar que estos este, esos tumores progresen. Entonces, nuestro proyecto de eso se trata, de averiguar las causas genómicas del cáncer.
0: Bien, eh, Maestra Vidales, ¿cuándo y cómo nace la investigación que pretenden llevar a cabo? ¿Qué tipo de instituciones la integran y qué aportaciones hará cada una?
4: Claro que sí, mira, eh, nosotros tenemos trabajando aquí en se Rinde y tiene trabajando ya eh, muchos, muchos años con la doctora Mercado en investigaciones eh, preliminares y es a partir de hace más o menos dos años que empezamos a trabajar ya en conjunto para esta investigación en particular eh, con la, la doctora Mercado por parte de la UNAM, con el INMEGEN y aquí en Se Rinde. ¿Qué es el INMEGEN? El Instituto Nacional de Medicina Genómica que, bueno, pues desde luego es eh, pionero también en, en investigaciones de todo tipo y en particular en cáncer de adulto y sobre todo pues ahora en cáncer infantil, ¿no? Y aquí en el rinde eh, que es una organización, una institución de asistencia privada eh, que apoyamos a los niños con cáncer en general en, en México, eh, una de las aportaciones que hacemos es apoyar económicamente las investigaciones que creemos prudentes y que creemos que son eh, que van a aportar al cáncer infantil y nos parece muy importante porque eh, en México se enferman entre 5 y 6 mil nuevos casos de cáncer infantil al año. Esto significa que cada día se estarán enfermando entre 14 y 16 niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues una estadística de la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica dice que eh, mueren al año 2.300 niños, que esto es 6 Seis casos diarios. Entonces, estamos teniendo eh, entre 14 y 6 niños enfermos y 6 se mueren. Esto es diariamente.
1: Doctora Mercado, ¿de cuántas fases consta el proyecto y en qué consiste cada una?
2: Bueno, el objetivo final sería poder estudiar mil familias de toda la República. Eh, entonces, el proyecto se dividió en diferentes fases. La primera fase es para poder eh, digamos estandarizar todos nuestros métodos y es estudiar 50 familias que son de la Ciudad de México y donde con ellos vamos a estandarizar todos nuestros métodos, ver eh, para poder hacer un análisis rápido y eficiente y tener estos datos. Después de este proyecto lo que queremos es empezar a ampliarlo para de estudiar familias de la parte central, del sur, del norte, de todas las regiones del país para poder abarcar pues las diferentes circunstancias, tanto ambientales como genéticas de nuestro país, y así juntar eh, un total de mil familias. Ahora, esta primera fase, también el estudio piloto, eh, nos va a permitir saber si estas mil familias van a ser suficientes o vamos a tener que incorporar más, pero en este momento ese sería el objetivo, tener mil familias. Bien, y maestra Vidales, aproximadamente estas fases,
0: eh, pues cuánto cuestan, cuánto cuesta el estudio.
4: Al final, el estudio completo, lo que tenemos, este estudio ambicioso que traemos, eh, cuesta eh, 20 millones de pesos. Evidentemente, pues no, no se van a gastar todos al principio. La primera etapa, que es donde vamos a estar investigando aproximadamente 50 familias para, para ver este ensayo y error y ver si todo está bien y, y ya lanzarnos a, a, a investigar las, las mil, mil familias, esta primera etapa cuesta eh, medio millón de pesos.
1: Doctor Melinda Shaila, ¿qué eh... ¿Por qué intervienen diferentes especialistas en esta investigación y en qué contribuye cada uno?
3: Sí, es una pregunta muy interesante. Es algo así como lo del proyecto del genoma humano que intervinieron miles de personas. Este proyecto, dado que ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología, es muy muy parecido a este tipo de cuestiones. De inicio pues, son mil secuenciaciones, mil exomas que estamos haciendo. Y igual que el proyecto del genoma humano, se necesita tanto el clínico, que está tratando a los pacientes, como la parte social para poderlos involucrar, la parte oncológica per se, de lo que se va a hacer con eso, la parte bioinformática y biológica. Entonces necesitamos juntar esfuerzos porque nadie es especialista en todo, ¿no? Cualquiera que intente hacer eso, bueno, no va a ser bueno en ninguna de las cosas. Entonces es necesario conjuntar un grupo de investigadores, un grupo de especialistas en, este, en estos rubros para lograr el mejor éxito posible para el proyecto.
0: Bien, y eh, doctora Mercado, ¿qué retos se han encontrado hasta ahora y cuáles son sus expectativas para lo que sigue? Bueno,
2: tenemos muchos retos al proyecto, es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande y eh, creo que el primero pues era obviamente tener un equipo de trabajo donde todos colaboramos y eso ha sido pues un éxito. Los retos es finalmente conseguir los recursos para este proyecto, tener suficientes para poder eh, terminar el proyecto a tiempo y tener las mil familias y la otra parte es obviamente identificar estas familias y cómo vamos a intervenir, cómo vamos a platicar con ellas y también eh, el último reto y es muy importante eh, que tenemos que hablar de la parte de bioética porque nosotros vamos a tener resultados no solamente de interés para el paciente sino va a ser de interés si el niño tiene alguna alteración genética que sea heredable eso va a tener repercusiones para la familia cercana y para la familia lejana. Eh, pues una de las primeras preguntas que hacen los papás es ¿por qué sucedió esto? Y la segunda es ¿qué va a pasar con mis otros hijos? ¿Tienen riesgo o no tienen riesgo? Si nosotros encontramos una mutación germinal o una alteración genética que sea heredable, sí hay posibilidad de que los otros hijos tengan riesgo. Entonces tenemos que identificarla. Y por eso este proyecto es muy importante, porque si tiene una parte científica que va a llevar tiempo, que nos va a llevar análisis, pero hay una parte directa y rápida que es, ¿puedo hacer el diagnóstico en este momento de su familia si tiene riesgo de las que ya conocemos?
1: Se puede prevenir.
2: Y entonces podríamos identificarlo tempranamente en los hermanos, primos. Pero eso implica, pues, para la familia es miedo, es... Entonces, son cosas, ese es el mayor reto ahorita de, bueno, esta información, cómo va a llegar a las familias y qué efectos va a tener en cada una de estas familias. ¿Y con respecto a las expectativas? Del estudio lo que esperamos es, bueno, una, obviamente, eh, que esto es muy importante, si sí hay, digamos, ya hay cosas conocidas en cuanto a cáncer hereditario y hay ciertos criterios, es decir, si tú en tu familia, tú y tu hermano tienen cáncer y, o sea, bueno, ahí va viendo que es lógico si es antes de los 35 años de edad todavía hay más sospecha de cáncer hereditario eso ya lo sabemos pero en un estudio que se hizo ya en Estados Unidos se encontró que en el caso de cáncer pediátrico aún en niños que no tienen antecedentes de cáncer en la familia es decir que tú nunca buscarías cáncer hereditario tienen mutaciones en estos genes esa es la importancia porque eh, se espera, a, a diferencia de los adultos, menos del 5% es cáncer hereditario. En los niños se cree, a las estimaciones, que podría llegar hasta el 30% del cáncer, podría tener una parte hereditaria. Entonces, eso es importantísimo para el niño, para la familia. Entonces, y eh, también, por otro lado, la otra expectativa es que también sabemos que no es la única explicación puede haber a factores ambientales que no conocemos y que se han estado buscando en pacientes pediátricos. ¿Pero por qué no los hemos encontrado? Porque el cáncer pediátrico es el menos frecuente en la población mundial. Entonces esa es la otra expectativa que es, no pueden quedarse estos datos con nosotros, tienen que ser compartidos para que dentro de otras colaboraciones con otros investigadores, el número de casos sea más grande y se puedan sacar conclusiones.
1: Desgraciadamente el tiempo del programa se acabó, por lo que ahora no nos queda sino agradecer a nuestros invitados por haber estado con nosotros esta mañana, los doctores Gabriel Elisa Mercado Celis y el doctor Jorge Meléndez Shaila, así como la maestra Laura Vidales Flores.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra. El guión de su servidora Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Tome nota, doble al principio a apaunam.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM. Experiencia Sonora.